Jeg synes det er en veldig vakker historie om en gammel munk som blir spurt ja, hva driver dere med i kloster? Hvordan får dere dagene til å gå? Hva driver dere med egentlig? Da tenkte han litt, og så sier han ja, vi faller og vi reiser oss. Vi faller og vi reiser oss. Vi faller og vi reiser oss. Og det det er kanskje litt et godt bilde på hva vel synd er. Du får nå høre Troen som karriere, en Radio Nova-dokumentar av Linn Martinussen, produsert av Ida Brenna. Tro er noe mange har i en eller annen form, og for mange er denne troen personlig. Noen velger å vi livet sitt til det de tror på. I løpet av den neste halve timen skal du få møte tre mennesker fra forskjellige kristne tradisjoner som har valgt å vie livene sine til Gud og troen på ulike måter. Katarina er katolsk søster i Dominikanerordenen. Espen Frøvold er leder av Oslo KRFU og har bakgrunn i pinsemenigheten. Og Sol Trokstad som utdanner seg til kateket innenfor en norsk-luttersk tradisjon. Vi får høre hvorfor de tok de livsvalgene de gjorde, utfordringene og gledene ved å ha en kristen tro, deres oppfatning av hva bønn er om det å få svar, og refleksjoner rundt synd, kjærlighet og fri vilje. Ja, altså mitt navn er også søster Katarina, og jeg er ordenssøster, dominikanerinne, ordenssøster ved Katarina hjemme i Oslo. Og jeg er også fysiker og knyttet til en forskergruppe på universitetet i Oslo. Så jeg begynte jo å tenke på ordensliv som tenåring, men slik situasjonen i Norge, så er det ikke noe lurt å gå i kloster rett etter videregående. Så jeg visste at det ville være lurt å ta en utdannelse, og jeg ville det forresten. Så det ble en fysikkutdannelse før jeg etter en hovedfag kom til et punkt at nei, denne tanken på kloster de gir seg ikke, så jeg må gi den en sjanse, og jeg kommer ikke videre i livet uten å ha prøvd det. Jeg tror et hvert ordensliv bunner dypest sett i at man erfarer at man er kaldt, til den type liv, at det er et slikt liv Gud har ønsket eller invitert meg til. Men samtidig så skjer det ikke ved stemmer fra oven eller ikke så veldig spektakulære ting, i hvert fall ikke i mitt tilfelle, men mer som en naturlig prosess med man vokser opp og tenker seg om hva skal jeg bli når jeg blir stor, og tenker hva er jeg interessert i, hva er jeg flink til, hva ønsker jeg å jobbe med, hvor kunne jeg kanskje passe inn, hvor kunne jeg få brukt evner, og hvor kunne jeg også være til nytte for folk, og ikke minst for kirken. Jeg har avlagt løfter, evig løfter, for noen år siden, og så for så vidt... Jeg håper de forpliktet meg for resten av livet, og 
Jeg egentlig synes det er angrerikke og, og, og på mange måder fått bare fordybet en overbevisning om at det her kanskje ikke er så dumt likevel, for å si det forsiktig. Under prøvetiden i klosteret, før man finner ut om det er dette man er kallet til, lever man som en slags gjest. Man deltar i klosterhverdagen, men man har ingen forpliktelser og kan reise når man vil. Ønsker man i midlertid å bli, kan man søke om man blir tatt opp som novise. Blir man tatt opp som novise, så får man et klosternavn. Altså, vi bytter ikke navn, men fra da av så heter man ikke bare Katarina, men søster Katarina, for eksempel. Og man begynner å gå i drakt. Man får klosterdrakten. Og da er det en tid på to år, hvor man konsentrerer sig mer om selve klosterlivet, fordyper sig mer i det, studerer kanskje ikke så mye med tanke på eksamener og utdannelse, men for å virkelig fordype sig i klosterlivet selv, i det åndelige livet, og prøve å komme til en avklaring om, er dette min plass? Kommer man sig gjennom novisiatstiden og synes at dette gir mening, at man er på sin plass, at Gud kanskje gir et lite hint om at dette er veien, så kan man be om å få avlegge løfter. Og først avlegger man løfter for en begrenset tid, gjerne for noen år, til tre år. Og når man da avlegger løfter, så har man på en måte forpliktet sig mer til å faktisk holde ut de årene man har lovet. Og efter en tid med midlertidige løfter, så kan man også be om å få avlegge evige løfter. Sol Trogstad har valgt en annen karrierevei med kristendommen i fokus. Jeg er student ved det teologiske meningsfakultetet, og jeg skal utdanne mig til å bli kateket. Jeg begynner på masterutdanningen min nå. Og som kateket skal jeg jobbe med barn, eller pedagogiske, og jobbe med barn og ungdom i kirken. Ja, jeg tenkte først å bli prest, men så, og jeg begynte på prestestudiet. Og jeg trivdes med mange ting, men det var også en del ting som jeg tenkte at dette passer ikke for mig. Jeg synes det er en veldig stor oppgave å skulle være prest for en menighet, og på en måte skulle være sterk nok til å bære hele menighetens tro, og, og styre dem og hjelpe dem i riktig retning. Så blir jeg litt ambivalent, for jeg tenker det er, prester er også bare vanlige mennesker. Men jeg fant ut for min egen del at det er mest lyst til å jobbe med. Hovedfokuset er barn og ungdommer, og da er rollen som kateket og pedagog en mye bedre match for mig. og jeg trives kjempegodt på det studiet. Så. Det var ikke troen som lå til grunnene da Espen Frøvold meldte sig in i KRFU som 13-åring. Den utviklet han først senere. Jeg vil si at troen utviklet seg, begynte å utvikle seg ordentlig fra jeg var konfirmant, som cirka 14-åring. Jeg begynte å KRFU før konfirmasjonstiden, så det var jo, troen hadde ikke noen motivation for mig til å bli med i KRFU. Det var politiske sakene. Men jeg vil si at på det tidspunktet så hadde jeg en bevisst barnetro, kall det det. En barnetro i den forstand at jeg trodde at det fantes en Gud, og jeg trodde, at, jeg trodde på Jesus. Men at jeg ikke hadde noe, hva skal jeg si, dype relasjoner med Gud, og hadde ikke så veldig mye refleksjon omkring tro, utenom at jeg trodde at det er sånn det var. En ting mange kanskje forestiller sig når de tenker klosterliv, er et liv fyllt av tidebønner, urtedyrking og inngående studier av skriftene, gjerne i stillhet. Slike klosterliv eksisterer og kalles monastisk klosterliv. 
men søstrene på Katarina hjemme lever det som kallas ett apostolisk klosterliv. Det vill säga si att de har arbetat utanför klostret. De är er heller inte pålagt och alltid bära klosterdräkten. Vi ser oss lite som en slags blandning. Vi har träck av klassisk klosterliv, men också detta tydligt utåtrettade elementet. Därmed så blir det en, en kombination av klassisk klosterliv och ett utåtrettat arbete. Och någon har ju arbetat altså i alla fall fysiskt tekniskt sett i huset att de har ett kontor här och de sitter och jobbar med något så det är inte det är inte er ikke om man går ut av huset eller inte men vi har alla besidan av vår felles uppgave och driver Katarina hemma alla olika uppgifter knyttet till den utbildning vi eventuellt måste ha och de uppgifter vi tar på oss det är er också den typen uppgifter många fler har vi har en syster som är er teolog Vi har en søster som har jobbet väldigt mycket med massemedia, oversatt med oversettelser og, og skriverarbeid. Altså, vi har en søster som jobber i bymisjonen, vi har en som jobber med musik, med liturgi. Vi har to som er kunstnere, for eksempel. Vi har en som er Montessori-pedagog og barnehage, jobber i en barnehage. Og en som jobber i bispedømme i et kontor der og Nu vet jag har jag kommit med genom hela listan men det er bara för att visa spännvidden på något En ting många har spurt sig selv, och som ofta har varit ett hett diskussionstema både i media och kirken är er om religionen och vetenskapen är er kompatibla. Söster Katarina har klara meninger om detta. Ja, för mig har har troen varit en motiverande faktor i att studera fysik Jag ser och så skapar verket som något som bär av vittnesbörd om Gud. Så ser om jag jobbar med fysik på nyaktig samma premisser som mina kollegor som kan vara både troende och icke troende och vi jobbar på samma måte så har jag kanske ett lite annat perspektiv på tingena. I alla fall ser jag att det är er privilegium att kunna studera fysik som en infallsport till Guds skaperverk. En tro kan i livet mening och i en styrke, men den kan också vara utfordrande både på det indre och det yttre planet i form av fördomar. En störst utfordringen är er om jag tror att om det är er sant eller inte. Jag välger att tro på miraklerna. Det är er ju sant att at bibeln är er skrevet. Jesus var en historisk person. Eh, og och typer bevis finns det men eh, och så välger jag att tro att han att Jesus stod upp fra de døde, och det är er på något det grundläggande det är er det viktigaste. Så är er det ikke så viktigt för mig om man gick på vatten eller ikke. men eh, jag tror att vi är er skapt av Gud och jag tror att eh, alla människor har er lika värde och att vi må leve sammen. Jag føler ikke att jag har haft väldigt stora utmaningar rent personligt. Eh, men det jeg synes er utfordrende, och som går in på mig det är er många av de hållningarna som jag ser ute på sociala medier och i diverse debattforum och jag upplever ett ganska indelig förakt mot kristna som jag inte följer rationellt i det hela tatt och att vad ska jag säga si, kristendomen är er roten till ont och det går in på en att man att människor runt dig har såna hållningar 
de säger att uh, när du är er kristen så har du inte förståelse för andra då du bara tror uh, förståelig på ditt eget och har inte öron för att lära andra um, och det syns jag er väldigt synd hvis någon tror det sånt jag följer inte där er sånt men uh, en annan fördom kan ju vara att uh, kristna är er, uh, ska vi bli och hygglig hela tiden och inte göra något galt eller ja bara spisa vafflor och synge salmer på matte. Eh, vi spiser vafflor och synger salmer också men <laughs> vi är er bara människor vi och man gör mycket fel och tänker att det är er en del av en människa då det att vara kristen i tillägg det är er på matte att jag har ett eh, jag tror på något mer jag tror på en gud och jag tror på den etiken som kristendomen har att jag kan bli et enda bedre menneske da, ved å prøve å holde mig til de normer og regler som, som kristendommen setter høyt. Tvil er det motsatte av tro, og ifølge søster Katarina og Sol er det nødvendig å stille kritiske spørsmål, samtidig som det også er en styrke i det å tvile. Jeg tror vi, vi, vi har godt av å tvile, og vi har veldig, det er veldig nødvendig å stille spörsmål ställer kritiska spörsmål så att på mode troen vår blir på mode luttret genom den processen kanske får vi plukket av en del föreställningar men förhoppningsvis så trär Gud selv tydligare fram och inte bara våra mänskliga bilder så av att det är er ju det är er väl kanske någon mystiker som gör att vi, vi kan på måte miste Gud for att finna Gud, <laughs> ja, altså miste for kanskje vår forestilling for att finna Gud. Ja, det, jeg tror det er viktig at tvil og ha med sig tvilen også, fordi man kan fort bli påståelig, og jeg tänker ikke det er en god ting. Og så tänker jeg at religion i sig selv er väldigt bra og kan ge mye til mange. Jag tror det är er viktigt att vara öppen om att man tvivlar också. Jag tror det är er en styrke och jag tror man har ett mer balanserat tro då ved och också att se att man tvivlar. Bön är er centralt hos troende, men betydningen och definitionen varierar från person till person. Dypest sett handlar det om livet med Gud, ett jag och ett du förhåll den dype samtalen som med Gud en relation konkret så har vi ju vår klosterbön som är er tidebönne som består av recitation eller hur vi synger Davids salmer och nytestamentliga salmer man kan se si att det hörs väldigt upersonligt ut men det är er nog väldigt dypt i det att kunna meditere og drøftig og synge disse tekstene som er veldig, veldig slitesterke. Kanskje uttrykker ikke det til enhver tid det man selv føler, men man går in i noe større enn en selv, større enn ens, enn ens egne følelser til enhver tid, og er med i denne kirkens og fellesskapets lovsang. Og kanskje uttrykker det noe som er veldig aktuelt for andre, Det kan vara lovprisning, det kan vara en klagesalme. Men det är er den lovsången som knyter fällesskapet samman och har både en vertikal och en horisontal dimension. Det är er tror nog att du finner många svar, men jag vill för mig är er bön samtale med Gud. Det att jag kan komma med Gud med de utmaningar jag har och de önskningar jag har och det som är er vanskligt, men också komma med glädjen jag har, 
og takke Gud for at han har gitt meg. Det er på mange måter det bønn handler om for mig. Det å kunne sette ord på ting som jeg er glad over, og ting som jeg synes er vanskelige. Og legge det frem på Gud, slik at han kan ta det på sig og gjøre hans vilje. Jeg ber ganske ofte. Ikke hver dag, det er ikke noen slags rituale, men det er ofte sånn på hverdagen. Enten før jeg skal legge mig eller på morgenen. Og da takker jeg for hvis det har skjedd noe bra. Men det, jeg, tenker, jeg føler at jeg tyr nok på en måte oftest til bønn hvis det er noe galt, hvis det er noe som er trist, eller jeg blir sint og frustrert, eller hvis det er noe vondt som har skjedd. Og da ber jeg gjerne høyt for mig selv, for da føler jeg da får jeg satt ord på de vanskelige tingene. Og bare det i seg selv, jeg føler jeg hjelper å, å komme litt videre og sette ord da, på de vonde tankene. Men svarer Gud på bønner? Hvordan gjør han det? Og i så fall, hvordan vet man at man har fått svar? Det kommer vi an på, om man har bedt om något konkret, eller om man har bedt om något stort og litt, kanskje litt mer abstrakt. Når man ber om något konkret, så ser man om man får svar ved om det faktisk har skjedd en forandring, om det har skjedd det du har bedt om. Og det har jeg opplevd at jeg har bedt om at folk eh, må bli friske, eller at folk må bli kjent med Gud. Eh, og så har jeg sett resultater. Det kan ta lang tid, men likevel så går det veien. Og det er sikkert veldig mange ganger som jeg ikke har fått svar, eller fått svar enda. Og det kan være frustrerende. Jeg kan sette ton på å prøve. Men jeg velger likevel å tro at Gud vet aller best. For jeg vet at Gud er mye, mye større enn mig, som et lite menneske. Jeg har, men det høres kanskje... Det, det, men det har ikke vært snakk om veldig spektakulære ting. Det er mer, kanskje har man et vanskelig møte foran sig, kanskje et problem, kanskje et vanskelig forhold, og for eksempel be Gud om hjälp i den situationen ber om den hellige oms hjälp kanske i en situation hvor man må avklara ett viktigt spörsmål och så då väl prova lytte och om man får hjälp till att komma till en avklaring jag har ofta upplevt att ofta situationer så är på förhandtäckt ofta att det här kommer att bli ett hopplöst möte för man ska vi komma oss igenom det och så går det bra likevel og så tenkte jeg, ja, ja, da undervurderte jeg det, tenkte jeg men det er så bare et, et eksempel det er klart at vi, ofte ser vi kanskje ikke effekten av vår bønn, men det handler like mye, tror jeg, om å åpne sig for Guds vilje, som ikke nødvendigvis alltid altså Gud handler ikke nødvendigvis på bestilling <laughs> Nei, det synes jeg er vanskelig å, å si om jeg får svar Jeg skulle gjerne ønske jeg fikk et veldig tydelig bønnesvar. Men jeg tror ikke det er så mange av oss som får det. Og ofte så er det sånn at de svarene vi får, kanskje ser vi ikke før senere. At vi ser dem i etterkant. At ting har ordnet sig eller at uh, ting har blitt bedre. Men jeg kunne nok ønske mig mer sånn uh, direkte svar. Det hadde vært lettere å tro da. For jeg føler ikke jeg har fått noe direkte svar uh, enda. Og, men jeg tror heller ikke jeg kommer til å få det. Jeg tror ikke det er sånn... Uh, kommunikation med Gud fungerer. Men det handler jo også litt om at vi, altså Jesu bønn i Gethsemane, han ber om å få slippe, men det siste ordet er, men skje din vilje. For mange, og kanskje spesielt for ikke-troende, kan begrepet synd virke negativt. Men akkurat som med bønn, er det ulike oppfatninger om vad synd er. Jeg vil si at det er Guds anbefaling til menneskene, Men han har også samtidig pålagt oss å gjøre det, fordi han ønsker det beste for oss. 
så tror jag att ikke kristna människor synder helt in. Jag tror att Gud har lagt noe av sina befallningar i alla människor och att jag tror att ikke kristna människor gör många riktiga ting och väldigt gode ting och kan vara väldigt gode människor för det om. Väl synd är alla de gånger vi ikke sträcker till när egoismen får överhand. Vi är på mode ikke fullkomne. Og det gir seg stadig uttrykk I, på forskjellige måter. Men jeg tror det siste ordet får Guds kjærlighet, barmhjertighet. Og på en måte kjernen i skriftemålet er nettopp denne barmhjertigheten, denne måte, kombination av kjærlighet og sannhet. For sannheten, en naken sannhet, kan være knusende. Mens da kjærlighet uten sannhet er ingen sann kjærlighet. Synd for mig, det er å dømme andre. Jeg tror ikke det er våre menneskers oppgave i det hele tatt. Om det er noen, så er det i så fall Gud sin. Og så tenker jeg det er mange, mange små og store regler og normer i Bibelen, for eksempel. Jeg tenker vi kan prøve å følge dem, men vi må også se det opp til dagens situation og samfunnet vi lever i. Synd for mig, det er å ikke gjøre det som Gud mener er til det bästa for oss som mennesker. Gud har gitt oss en rekke retningslinjer, bud og kallet regler, som har gitt menneskene. Og jeg tror han har gjort det, fordi han, han som har skapt oss, vet vad som er best for oss mennesker, og ønsker kun det bästa for oss. Og det er Guds vilje. Og når mennesker bommer på det, når mennesker ikke gjør de retningslinjene, følger retningslinjene, så tror jeg at man bommer på målet, at man synder. Jeg tror kanskje synd på mange måter, altså når jeg trekker ikke inn at oh nei, det er brudd på den, det budet eller det budet, jeg tror kanskje vi mer opplever det som en slags splittelse i oss, mens vi på mange måter lengter etter helhet, og blir hele mennesker helt støpte. Bibelen snakker om tro, håp og kjærlighet, og nevner at viktigst av alt er kjærligheten, Men vad betyder kärlighet i en kristen sammanhang? Kärlek det är både det er på flera plan och vissa kärlek mot varandra, mot vår näste som det står i bilden som är alla andra människor. Och så är det en sån egen kärlek, inte egoism men en sån att alla människor har värde, att det ska vi eh, vara stolta och och främja hos varandra. Och så en kärlek till och fra Gud. Jag tror att Gud är glad i alla människor och att uh, han vill ha något med mig att göra, även jag kanske glömmer han lite uh, i vardagen, men för uh, att minna mig på att huska att det är er en tvåvägs kärlek. Kärlek är viktig för kristna. Och kärlek kan gälla fler ting. Det kan vara Guds kärlek till människan som är er allra största. Uh, det står i Bibeln att vi ska älska varandra. Det är har att ha nästa kärlek med varandra och ta vare på varandra och ha god fällesskap med varandra. Eh också det med parförhåll. Alltså Gud tog ju en vanvittig chans då han på mode gav frivillige, men utan frivillige ingen kärlek. Tron bringer med sig positiva aspekter både för Sol, Espen och för syster Katarina. Jag vill en uppsummera glädjena vi har en tro i tre år fällesskap, trygghet och hopp. Fällesskap med Gud och andra människor. 
i alla bästa stunder jag har när jag har det alla alla bäst det är er när jag är er sammen med kärsten då är er jag sammen med Gud och när jag är er sammen med gode vänner och kan dela dela allt med utfordringar gläder i vardagen då har er jag det bäst trygghet fördi att jag har ett tryggt och felstött fundament att bygga livet på det är er värder som har byggt samfunn och bygge och som enkelt människor har byggt sina liv på i över 2000 år Og resultatet, spør du meg, er veldig godt. Og håp, fordi at det gir meg et håp om at vi sammen kan bygge en bedre verden. Og håp om at livet etter døden. De største gledene ved han tro, det er en um, trygghet om at uh, jeg tror at Gud er glad i mig Og at jeg er bra nok, selv når jeg tviler veldig sterkt på det selv. Og så er det en glede ved att kunne fortelle andre om at det som har hjulpet mig, det kan kanskje hjelpe, hjelpe andre også. At dette, en annen glede er at det er et godt budskap i Bibelen, som jeg tänker er fint og, og flott att kunne få fortelle til andre. Vi har hört om både gleder og utfordringer ved att ha en kristen tro. Sol, Espen og søster Katarina vil gärna få dele ting som er viktige for dem Men ikke bare er det viktig for dem. De mener at dette er viktige budskap for samfunnet. Og så vil jeg også si det at det er mange oppfattelser ute som kanskje ikke stemmer så godt. Så jeg vil også oppfordre folk til å tørre å prate med kristne. Og høre om hva de egentlig mener og hva de egentlig tenker. Med et åpent sinn. Og så håper jeg også å formidle at kirka og kristendommen er relevant for folks liv. At det ikke er noe som skedde för 2000 år sedan men att det, det här handlar om oss idag eh där och mig. Hvis någon är er sint på kirken så vill jag bara säga si dem att det, det kan vara många grunder till det och jag ska inte lägga skuld på att många av grunden är er väldigt berättigade. men det andra är er kanske att något som jag synes är er väldigt viktigt att hålla på det är er at eh, tro ikke bare handler om något väldigt subjektivt, men at vi ikke må miste fornuften i troen. Det rationelle, og nu høres kanskje litt, <laughs> litt tørre ut, men jeg tror vi må ikke ge upp forsøk på att formulere vår tro, formulere teologi, fordi bare det kan være ett grundlag för dialog. Hvis vi definierar tro som något subjektivt, er det riktigt för dig och det är er fint och det är er riktigt för dig så er det bra. Men vi faktiskt kunde se si att tro och söken efter Gud till syvende och sist är er söken efter sannhet. Och det är er väldigt utfordrande att se si i vår tid att nu är er sant. Att nu är er att det finns en sannhet. Du har nå hørt dokumentaren Troen som karriere på Radio Nova av Lin Martinussen, produsert av Ida Brenna.